0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, pues vamos a empezar. Eh, vámonos por los de, los de aquellos que pueden medir el semen, mi querido Ronnie. ¿Cómo le hacen? ¿Y luego qué? ¿Los congelan o qué? Muy bien, y sacas ya. al niño de
2: hielo. Dale, pues un saludo al auditorio. Y bueno, definitivamente hoy traemos un tema súper interesante. Creo que a veces nos pasa que hay cosas que empiezan a suceder y creeríamos que era de ciencia ficción o lo que imaginábamos antes. Y bueno, es un hecho que hoy el futuro ya nos alcanzó en muchísimas áreas. Y hoy el tema de la salud definitivamente creo que es inclusive un beneficio que se vaya de la mano con la tecnología por todo lo que está viendo así que seleccionamos siete de las tendencias que hoy y esto es importante ya son una realidad no estamos hablando en algunos años sino que ya hoy son realidad y bueno rompen muchos paradigmas muchas veces de lo que estábamos pensando no vamos a iniciar con la primera que llama estadística la estadística golfer verdad así es en golfer de hecho hicimos la selección de tendencias sobre todo eh, basado en pues, esta, esta nueva ola de tecnologías. Y la primera es súper interesante porque les voy a hablar de videojuegos por receta médica. Uh -huh. Hoy por hoy es una terapia que está emerg emergiendo en donde... Definitivamente los videojuegos o la realidad virtual pueden llegar a tratar cosas como déficit de atención, depresión, estrés postraumático. Incluso en Estados Unidos, la FDA ya aprobó dos tratamientos de realidad virtual, tanto para dolores de espalda como, por ejemplo, para niños con condiciones de la vista. Eh, una de las aplicaciones más nuevas son, por ejemplo, pacientes post-COVID que tienen secuelas de esta. Eh, niebla mental, les están recetando dosis, por ejemplo, de 25 minutos diarios, jugar cinco días a la semana por un mes, por ejemplo. Y definitivamente algo que eh, cierto eh, será el futuro es que hay un gran potencial en el tema de las terapias digitales este tipo de cosas que creeríamos que pudieran ser nocivas, también tienen una aplicación, pues inclusive positiva y hasta de la mezcla con tecnología para diferentes tipos de, de tratamientos.
1: Bueno, eh, hoy, eh, como hace cinco años que lo comenté, eh, decía yo que aquellos eh, jóvenes que eran buenos para los videojuegos, los estaban contratando en las grandes empresas de tecnología. Eh, parte del requisito de recursos humanos era que supieras jugar videojuegos. Cuando antes era, híjole, este es un videogamer, no quiero saber de él. Hoy es parte de, de poderlos contratar porque tienen habilidades que la gente que no jugamos videojuegos no tenemos. Eh, primero son multitask Punto número uno, eh, su mente es mucho más rápida, entiende perfecto el uso de las computadoras que hoy son esencial y eh, tienen una habilidad en todo lo que es la tecnología que, eh, bueno, son chicos de 20, 25 y también hay de 50 y de 60, por supuesto, pero ellos lo, lo aprendieron, estos nacen con el chip adentro, no con el PlayStation o con el otro, quién sabe cómo se llama, este ya, ya, ya lo traen en, en,
2: en, en la sangre, Ronnie... Claro, son nativos digitales y estas aplicaciones justamente también vienen de esos jóvenes que alguna vez inician en los videojuegos, le buscan aplicaciones que evidentemente benefician ahora a todos, ¿no? Uh -huh. Vámonos por la dos que es interesante, Eddie, es el tema, por ejemplo, de fertilidad para hombres. Hay compañías de capital de riesgo como Y Combinator o Bain Capital que pues, son prestigiosas, están apostando ahora a empresas que definitivamente rompen también con lo establecido, porque generalmente o tradicionalmente las mujeres eran el enfoque del tema de fertilidad. Y ahí hay desde temas, por ejemplo, de servicios que analizan el, el tema de, del semen o el esperma.
1: De cantidad de esperma, o sea, de, de pues sí, de espermas eh,
2: que son viables, que son buenos. Claro, incluso otras que llegan ya a congelar para que a futuro, ya sea por temas de que uno quiera profesionalmente atrasar el tener hijos o inclusive por contingencias que pudiera suceder, ¿no? Y, y luego no quieren que más. nos
1: llamen el hombre sin corazón, ¿verdad? Así porque es. está congelado.
2: <ríe> Entonces, bueno, esa es una tendencia y repito, global y muy interesante porque apuestan mucho a este tipo de empresas a futuro. Uh -huh. La tercera tiene que ver con tecnología también y es el tema de la generación Z centennials. Evidentemente ellos ya son nativos digitales, nacieron en este ecosistema y es curioso, pero si hacemos un análisis, una de sus redes, digamos, sociales preferidas es TikTok, que por cierto es una red china que nace en 2016 uh -huh. y es curioso porque ellos ahora están de una forma u otra buscando asesoría de salud mental en plataformas como TikTok. En dos minutos. Y justamente le llaman bytes o pequeñas dosis de información donde terapeutas ya reconocidos tratan temas importantes para esa generación. Y hablo de terapeutas que tienen millón y medio de seguidores. Realmente es una ola que está emergiendo y es una generación también muy abierta a comentar este tipo de temas de salud mental. Entonces justamente usan TikTok para no solo asesorarse, sino tener interacción inclusive con estos terapeutas de una manera diferente. ¿Será que TikTok es, es de Facebook Killer? Yo creo que hoy en día para los centennials o generación Z, definitivamente el formato de tener información, como decías, en un par de minutos va a ser lo que se está demandando y el futuro hacia las redes sociales definitivamente. Y, y, por ejemplo, con estas eh,
1: terapias que hacen a través de TikTok, todo es analizado a través de algoritmos y de inteligencia artificial, que eh, los chinos son especialistas en eso, y han logrado una plataforma que, de acuerdo a lo que, a lo que tú ves, te van... Eh, abasteciendo de información y de videos. Si tú ves de cocina, te mandan de cocina. Si ves de cuchillos, te mandan de cuchillos. Si ves de karate, de karate. Y si es de psicología, de
2: psicología, ¿no? Totalmente. Y como ahora es abierto para los jóvenes este tipo de temas, pues justamente reciben, pues, cantidad y calidad de información. Pues
1: qué bueno, porque muchos de estos chavos están abandonados por sus papás, o ellos mismos no se abren con los papás, porque hay una distancia digital muy grande. Eh, si son papás un poco más grandes de, de de lo normal, pues los chavos como que no se sienten identificados, al menos que el, el papá sea o la mamá sean una trucha en el tema digital o en el tema electrónico. Y si no lo son, pues les da flojera a los chavos y mejor por las
2: redes. Sí, la brecha digital es muy grande definitivamente. Vámonos a la número cuatro. Uh -huh. Y estas son las famosas farmacias de salud mental. Y bueno, a partir de todo, todo lo sucedido en pandemia... pues ...más del 65% de las personas ha tenido... ...ya sea preocupaciones de salud mental personales... ...o de familiares o de amigos. ¿Y qué sucede? Que a raíz de esto muchas cadenas de conveniencia en Estados Unidos... ...llamemos Walgreens, CVS, Walmart, etcétera... ...empezaron conectando a terapeutas con clientes... ...y utilizaban las tiendas físicas... y Inclusive hasta tener, para tener instalaciones y sesiones, pero esto debido a la demanda y debido básicamente a lo que el cliente buscaba, definitivamente se volvió de interés, al grado que un Walmart, por ejemplo, compra eh, compañías que dan servicios de salud, primero desde el punto de vista digital uh -huh. en apps virtualmente y ahora definitivamente ya están abriendo lo que son las farmacias de salud mental para que llegue esto a más gente y está siendo un éxito en, en Estados Unidos y esto pues globalmente se va a empezar a replicar y se va a empezar a ver definitivamente.
1: Bueno, me parece muy interesante. Ahora ya quiero ver aquí al doctor Simi que va a estar dando consulta, va a ser el primero en adquirirlo con siete mil, ocho mil farmacias que tiene eh, con todas las concesiones, pues ese, eh, San Pablo, Farmacias del Ahorro, en un tenis
2: van a estar dando, siguiendo esta plataforma. Sí, yo creo que es una buena forma de llegar a mucha gente, por supuesto cuidando la calidad de, de los servicios, porque esto se, se vuelve más un servicio profesionales, pero definitivamente es, es el futuro.
1: Bueno, con una carencia de servicios de salud, eh, o suficiencia de servicios de salud, eh, pues eh, estas farmacias que tienen un consultorio que te tienden por 35, 45 pesos y te dan la medicina, te recetan la medicina que requieres mejor que te, que te la den ellos, que te autorrecetes ¿no? y te dicen, bueno, pues antibiótico ansiolítico, lo que sea que vendan las farmacias, pues igual en, en este tema vas a ir y te, o por línea te van a atender eh, ¿cuál otra,
2: Ronnie? Eh, tenemos el audio healing, todos hemos escuchado la respuesta sensorial a la música, al sonido, etcétera. Se está convirtiendo en una forma de autocuidado y beneficios de salud.
1: Ronnie Jerusalmi, ¿dónde te podemos localizar? Ya llegó también eh, Karina para estar con nosotros, Karina Pérez, para hablarnos de eh, la efectividad de los consejos de administración, hablando de gobernanza en las empresas. Eh, Tú le entiendes bien a eso. Eh, ¿Dónde te pueden localizar y seguir todos estos estudios que haces?
2: Claro, nos pueden localizar que le dicen en redes y en, en la red en general como Goldfarb G-O-L-D-F-A-R-B y al 55, 96, 40, 40.
1: 40, 40. Muy bien, Ronnie Jerusalén, te agradezco mucho, como siempre. Vamos con Karina Pérez. Eso del Consejo de Administración es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque así no, hay, no es una sola persona la que toma la decisión, sino es un grupo de personas de la cual más o menos el 25% de aquel Consejo de Administración es el que eh, debe de, de ser eh, externo, que no tiene nada que ver con la empresa, y eh, las decisiones deberán ser eh, tomadas en forma imparcial. Eh, Karina Pérez, que tiene un gran reconocimiento en todo el tema de gobernanza, que ha estado con nosotros anteriormente, gobernanza de empresas con más de 30 años de experiencia en área fiscal. Eh, Pw, PWS Price. Eso, eso, eso me faltaba. la hacer. PricewaterhouseCoopers eh, lleva muchos años trabajando en eso. Se desempeñó en el sector público en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, por 18 años. Y en estas funciones negoció, entre otras cosas, 44 tratados fiscales internacionales. Eh, participó en reuniones ante organizaciones internacionales representando a México. Especialista en resolver exitosamente controversias fiscales internacionales nacionales complejas y más y Karina pues me da mucho gusto volverte a ver eh, qué bueno que nos acompañas eh, porque un consejo de administración debe estar integrado por impares
3: sí eh, mira eh, los consejos se, se eligen por mayor deciden por mayoría entonces es importante que haya una mayoría en los consejos eh, la, 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 hay ciertas mejores prácticas en cuanto al número de, de consejos, las decisiones se toman por mayoría. Y, y es importante, Edi considerar que eh, en principio la composición del consejo es algo muy relevante eh, precisamente para que estas decisiones que, que se deciden bajo esta configuración impar pues sean justas y representen los intereses de los accionistas. Entonces, eh, como comentábamos la vez pasada, Edi, platicamos, que es muy importante eh, que un consejo eh, sea efectivo, eh, que sea un consejo que de verdad funcione. A veces vemos empresas familiares en donde prácticamente los accionistas son los consejeros. Eh, eh, en, el, en el gobierno corporativo de, hay una estructura, hay órganos que es la asamblea de accionistas que es el órgano principal, el que decide, el que revoca toma decisiones, fija la, la dirección de la empresa y luego está el consejo de administración que es el gobierno por excelencia gobierno corporativo e implica un enlace entre el accionista y la administración, lo que tú deseas es muy importante para que no se peleen la administración con los accionistas o que por ejemplo alguien que invierta reciba sus dividendos y no haya problemas, pues es importante que funcione bien el Consejo. ¿Por qué? Porque si el Consejo está anticipándose en revisar los estados financieros y ve que hay una nota, que eso va a impedir que ese inversionista reciba sus dividendos, se puede prever eh, ciertas situaciones para que cada accionista cumpla su expectativa económica, para que no haya pleitos entre accionistas y se, de, se, se decida de manera justa y con equidad. Y, y, y de alguna manera es eh, en el ejercicio de esa obligación fiduciaria que tienen los consejeros de actuar en el mejor interés de los accionistas. Entonces, el, 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 conse el Consejo tiene un papel muy importante.
1: ¿Eso es lo que se llama gobierno corporativo, el Consejo? Sí. es lo mismo.
3: Es, es el órgano del de representativo gobierno corporativo, pero el gobierno corporativo, como su palabra lo dice, que es gobierno es la autoridad, el que dirige, el que gobierna, es un un modelo en la sociedad en donde está configurado por la asamblea de accionistas, el consejo de administración que es el es 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 la el, el máximo órgano de gobierno corporativo y luego tienes a, a, a la administración. Pero pero finalmente en quien se siente el gobierno corporativo, la dirección, el manejo, la estrategia, es en el Consejo, Edi.
1: ¿Cómo se articulan las normas? ¿Cómo se marcan?
3: Pues mira, eh, básicamente tú las defines en los estatutos y también existe en la ley algunas eh, directrices, por ejemplo, en la ley de sociedades mercantiles, en la ley del mercado de valores y además hay... Eh, algunas algunos documentos que han hecho organismos internacionales como la la OSD o la o el Consejo Coordinador Empresarial que marcan buenas prácticas entonces por ejemplo la ley eh, mercantil te dice puedes tener un consejero o más de más de uno eh, lo que dice el conse el Consejo Coordinador Empresarial lo ideal es tener de 3 a 15 la ley del mercado eh, la, la ley del mercado de valores dice máximo 21 entonces hay ciertas me no solo hay que respetar la ley eh, eh, sino que además hay mejores prácticas que vale la pena eh, 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 de alguna manera implementar. Y esto es para que realmente el consejo funcione idealmente. ¿no? Eh, como te decía, hay veces que tenemos a los, a los accionistas siendo los consejeros. Entonces, la verdad es que un consejo de administración es un conjunto de personas que va a dirigir a hacer la estrategia. Estamos en un, en un entorno, Eddie, de inflacionario, donde hay, una, hay un eh, eh, Cambios en las cadenas de suministro, eh, fluctuaciones cambiarias, eh, eh, el tema de la guerra, disrupciones en la, en la parte tecnológica y digital. Entonces, un accionista no es lo todo a veces, a lo mejor no está preparado, no tiene especialidad, entonces en la composición del, del consejo es un elemento de efectividad y es un es, es un tema bien relevante actual de que tengamos consejeros bien preparados para hacer frente. Hicimos una encuesta, alrededor de 800 consejeros, dos industrias en Estados Unidos como firma y dijeron eh, dijeron que la composición del consejo es clave para el éxito de, la, de, la, de las compañías. El consejo es un activo. Entonces, el Consejo tiene que estar preparado para anticiparse a todos estos problemas que vemos que de repente pueden causar una disrupio, disrupción en el negocio de las empresas. Entonces, por ejemplo, las, las especialidades más aclamadas en el Consejo es, por ejemplo, el especialista en una industria, puede ser un especialista en finanzas, un especialista en tecnología y digital. Para ver todo esto, por ejemplo, el metaverse es, es, es algo que tiene que estar en la agenda de muchas empresas, pero los accionistas, pues, no, muchas veces no están eh, no tienen esos conocimientos. Tú realmente es volver al consejo un activo en vez de tener a lo mejor un asesor, un abogado que realmente no está preparado, que guía a la empresa pero con mucha limitación. Y esto es cierto no solo para las startups para las pymes, para las medianas y las grandes empresas. Y las empresas
1: que van a ir a oferta pública, en la Bolsa supuesto, de Valores. Con
3: mayor, con mayor, este, con mayor razón. Entonces, tiene, o sea, las las especialidades que, que, que se comentaron que son las más aclamadas es en industria financiera, en marketing, en tecnología digital. Eh, también en la composición que crece, Edi, el tema de tener mujeres en el Consejo.
1: Eh, Continúo con Karina Pérez eh, hablando sobre eh, consejos de administración dentro de lo que viene a ser gobernanza de una empresa. Eh, hace un momento hablábamos de la importancia de incluir eh, un número determinado de especialistas externos para que en momentos de crisis o momentos difíciles puedan aportar información que eh, ayude al rumbo de la empresa. Entre más asesoría tengas de tu consejo, eh, que, no, que no necesariamente tienen que ser socios, sino invitados, o se les paga, o no sé cómo funciona eso, te lo voy a preguntar... Eh, entre más gente externa tengas, más eh, ideas y más aportación tendrás en talento. Eh, preguntaba yo hace un momento también en el caso de eh, mujeres que ya forman parte del Consejo de Administración. Anteriormente era difícil encontrar más de dos mujeres en un Consejo de Administración. Hoy ya hay muchas mujeres que presiden los Consejos de Administración y cada vez hay más integrantes mujeres, eh, a veces hasta con un 50 o 60% eh, y, y un tanto más más que hombres en el Consejo.
3: Fíjate que eh, la tendencia que estamos viendo en otras latitudes, ejemplo Estados Unidos, el, creo que en 2021 estábamos en un 26.5%, y ahora estamos viendo que está creciendo a un 29%. Eh, y como te comentaba ya, ya los inversiones están pidiendo que al menos el 25% de las de los consejeros sean mujeres, en México es muy incipiente, pero sí vemos consejos que tienen dos o tres mujeres, a lo mejor de 15 este, Eddie eh, pero ya es, esta es una tendencia que va va en aumento la otra cosa también importante a comentar es la parte de la independencia, como tú dices, estos consejeros independientes este ¿quiénes deben ser en cuanto a su independencia? entonces a veces nos encontramos con con accionistas que dicen, ah, voy a invitar a mi amigo del golf, voy a invitar a mi primo, y no. O sea, un independiente verdaderamente tiene que ser, incluso está arreglado, que debe de ser una persona que no tenga una relación cercana, ni que ni que pueda dejarse influir de alguna manera. no Entonces no puedes considerar a familiares, no puedes incluir a clientes importantes o proveedores importantes, no puedes incluir a acreedores, entonces debe ser alguien independiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser objetivo y también algo importante, el 25% de los de los accionistas minoritarios tienen derecho a escoger un consejero para que los proteja, porque si no, se quedan totalmente Pierden, claro, por minorías. Entonces, te digo, el consejo es una es una, es una una herramienta bien importante como para, para dejar claridad, objetividad, justicia, que, que se anticipe, etcétera. como ¿Qué
1: pasa como si no se los... ejerce la decisión del consejo de administración? Si el presidente o director de la empresa dice, vale, yo no voy a hacer eso.
3: Mira, realmente por leyes eh, existen estos mecanismos que se tienen que respetar. Eh, por ejemplo, lo que tú comentabas, eh, los accionistas tienen acciones civiles contra contra quienes no respeten estas normas tanto a nivel de las accionistas como a nivel de los consejeros y la ley establece que los consejeros si hay negligencia responden con su patrimonio en Estados Unidos hay casos muy famosos en donde ya hay demandas los famosos activistas que ahora son se sientan en las asambleas de accionistas uh -huh. demandan todas estas especialidades pero no solo eso sino que haya un buen desempeño y te pueden demandar entonces ahora es muy común los seguros para los consejeros entonces realmente la idea es que sean gente seria y que asuma, e incluso tiene, se les puede hacer una, valer una responsabilidad civil.
1: ¿Y en Entonces, México eso aplica o no?
3: Que por supuesto que sí. ¿Pero en a poco ejercen la ley? En la ley eh, hay, está escrito que está son responsables solidarios. Entonces, se les puede puede exigir una, una, una responsabilidad civil y eso se puede llevar a un juicio y eso se puede aplicar.
1: Porque cuando tú eh, estableces una empresa, tienes un presidente de consejo, un secretario, un, dos o tres consejeros y, y, pues, no me acuerdo qué otro cargo, pero son cinco personas, sí. ¿no? Pero eso no es un consejo de administración, ¿o sí?
3: Sí, o sea, en, en principio la ley te dice, puedes tener más de dos la ley de sociedades mercantiles, eh, la ley de valores mercados te dice, puedes tener hasta 21, no más, porque también pues, las decisiones no las puedes tomar con tanta gente. Y el Consejo Coordinador Empresarial dice de 3 a 15 es lo ideal. Ahora, hay comités dentro del Consejo, entonces hay un comité obligatorio que es el de auditoría, en donde debe estar integrado por independientes y se encarga precisamente de la revisión de los estados financieros, de los controles internos de esa parte financiera muy importante, entre otras. Hay otro comité que ayuda al Consejo, que se reúne periódicamente de prácticas societarias, que ve, por ejemplo, ciertas operaciones, si son adecuadas o no hacerlas, cuánto le pagas a, las, a los a los funcionarios. Y ahí es bien importante. Por ejemplo, gobierno corporativo, tomemos un caso muy sonado, Edín en donde una empresa de petróleo grandísima eh, fijaba al Consejo su remuneración con base en la utilidad y se olvidó de la seguridad, cuando se dan cuenta, hubo un problema de seguridad, un derramamiento de petróleo gigante que costó no solo un quebranto y, y, en, la, en el valor de la acción y económico en la empresa, sino también la, la, las acciones de la industria se cayeron. Por eso todo mundo eh, es esto de ESG, en donde a todo mundo le interesa eh, que la gobernanza sea adecuada, porque al final todos estamos integrados. Entonces, esas, esa ese comité de prácticas societarias también tiene un, 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 una labor estratégica. Por ejemplo, hay quienes Fijan la el, el, los bonos en función a cuántas mujeres incluiste en la administración. O sea, cuántas directoras eh, en la administración existen en la empresa funcionando. Entonces se fijan en monumentos. Entonces te digo, todo esto es estrategia y por eso tienes que tener gente preparada. Y, y desgraciadamente es algo que pues apenas están haciendo en México. Muchas de las empresas pues no tienen este, este esta visión, pero creo que es muy importante fomentar esta cultura del buen gobierno.
1: Oye, ¿cómo pueden recurrir a ti eh, aquellas personas que estén creando una empresa que, por cierto, es muy lento ahora crear, bueno, conseguir registros de hacienda y no sé cómo le llaman, ¿no? Eh, poder sacar tu firma digital, hay una cola de no sé cuántos meses para poder sacar una firma digital, ya no hablemos de cuestión de Marbetes y todo eso para la industria de, de vinos y licores, eh, pero eh, si alguien necesita esta asesoría, va a crear una empresa eh, y a lo mejor es una empresa chica que, Probablemente un día, y con todo mi deseo, que sea grande. ¿Cómo, cómo funcionan ustedes en PricewaterhouseCoopers?
3: Sí, nosotros tenemos áreas que te que, que con especialistas que te ayudan a los diferentes aspectos para crear tu, tu empresa y crear una estructura de gobierno corporativo. Y a lo mejor al principio se va, se va a requerir una estructura más incipiente, pero en la medida que, va, que vas avanzando en el negocio, pues la vas perfeccionando y la vas solidificando. Y eso te va a ayudar en el futuro, uno, para que funcione bien y tengas, maximices tus utilidades, ¿no? Y por otro lado también, si el día de mañana quieres vender a tu empresa, tu empresa va a ser súper atractiva y súper sólida, porque te digo, claro. esta tendencia de ESG, en donde viene la gobernanza, eso le da un valor increíble, un intangible. Y más con,
1: con eh, donde hay eh, integrantes de la familia, una empresa grande, pues nada mejor que un consejo de administración, ¿no? Y que se establezcan bien las reglas de quién sí sucede y quién no sucede al presidente y a, a la familia. Eh, oye, tenemos que ir a una pausa y, y se nos ha acabado el tiempo, pero nos quieres repetir tu correo o en la página de ustedes, ¿cómo te localizan?
3: Es www.pwc.com, ahí
1: hay... ahí... de Pedro, Pedro. W. Y,
3: y C de Casa. C
1: de Casa.com.
3: Ahí nos pueden localizar. En... Y, y, y nada más ponen gobierno corporativo y ahí ya aparecemos.
1: Muy bien, pues eh, Karina, yo te agradezco mucho. Eh, igual aplica para los matrimonios, ¿verdad? Exacto. Un consejo de administración. Me
3: encantó la, lo que dijiste, eh, es como el amor. Todo tiene que estar claro y, y bien, bien estructurado. Pues
1: sí, por eso a veces es mejor no tener amor. <risa> te evitas muchos problemas. <risa> Muchas Oye, gracias, gracias, Eddie. Gracias, gracias, a gracias a todo Karina Victoria. Pérez. Eh, Leonardo Villeda eh, en dos décadas de carrera artística ha interpretado los roles principales de diferentes óperas entre las que se destacan Duque de Mantua en Rigoletto de Verdi eh, Maro Cavaradossi en Tosca de Puccini Nemorino en Elixir de Amore de Donizetti eh, papel con el que obtuvo el premio a La Crítica Especializada en el año 99 eh, Ricardo un balo en Maschera de Verdi, eh, Rodolfo, en La Bohemia, de Puccini, Edgardo, en Lucía, de La Mermur, eh, de Don Nicetti, eh, Canio de Pagliacci, eh, de eh, León Cavallo, Tamino, de Diez, Aubert, Flotte, de Mozart, eh, Werder, en Werder, de Massenet, Alfredo en la Traviata de Verdi, Fidelio de Beethoven. Bueno, solamente para esto debes tener una gran memoria para aprender de todos esos nombres. Eh, Leonardo, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo gracias, te fue en el David. concierto ayer?
0: Pues estuvo hermosa la música porque es importantísimo que nos demos la oportunidad de escuchar este tipo de música en una sala, porque no existe un aparato de sonido que pueda captar la cantidad de matices que ofrece una obra como es el Requiem de Verdi Entonces fue una noche apoteósica Para la gente que pudo disfrutar En vivo este concierto Nosotros como mexicanos Somos productores de grandes voces Mucha gente no sabe Pero así como Tú sí sabes de buenos vinos Y sabes que hay una Denominación de origen Pues los tenores mexicanos y los cantantes mexicanos Tenemos mucha fama
1: No bueno Empezando... sin duda Han hecho una gran carrera Magnífica voz de Leonardo Villeda, soy Eddie Warman, estamos en 88.9 Noticias, información que sirve, a Radio, Facebook Live, Instagram Live y TikTok, tenor mexicano con quien estoy platicando luego de su presentación ayer en el eh, Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, es decir, el Auditorio de la Universidad de Anáhuac, que me entero ahora eh, que es un gran auditorio. Es una joya. Es una joya,
0: es una joya escondida en la zona metropolitana.
1: Para mí era muy buena onda porque yo copiaba y pues, o sea, no a veces no me cachaba el maestro, ¿no? Para mí era una joya hacer exámenes ahí. Sí, sí,
0: sí, pero el auditorio es magnífico, el Auditorio Ángel Itere Lozada. Es una maravilla Acústica Es algo para que la gente se dé la oportunidad de ir a disfrutar A veces tienen que ir al sur, a la sala NESA o al centro a, a Bellas Artes Pero ahora pueden en esta zona en esta zona de la ciudad disfrutar verdaderamente de una de una sala excelente Para oír conciertos y este tipo de música que siempre es reconfortante
1: Oye, ¿usas eh, chicharito o algo aquí para que te vaya diciendo qué hacer o te la nunca aprendes jamás, de memoria?
0: Nunca jamás antes había una cosa muy simpática que es el traspunte Si tú escuchas grabaciones de María Calas Ajá. Vas a escuchar un señor que estaba en una, en, en, en una como conchita que le Ajá. gritaba el texto Ajá. Porque no puedes tener nada en Lo el, vi el en oído una película, sí. No puedes tener nada en el oído porque si no te desafinas Ajá. La información que te está llegando de la orquesta y todo eso es muy lejos Entonces vamos a suponer que un cantante está a cinco metros del director de orquesta Y la orquesta está en el foso entonces, si te ponen un chichero, pues te pierdes o empiezas a desfasarte en la música. Entonces, para recordarles los textos, hay grabaciones viejitas de grandes cantantes donde se escucha el traspunte que les grita, ¡La doné móvil! ¡Cuál Entonces, <risa> al vento Entonces, escuchas al cantante este, ponerlo en voz y en sonido, porque además, lo padre de mi trabajo es que aprendes a cantar con una técnica en la que no usas micrófonos, en espacios no, gigantescos. Es, es, es un, desde el estómago lo sacas, ¿no? Es impostar. Es, es una cosa bien interesante porque es como las recetas del mole, cada quien tiene la suya, uh -huh. pero hay una cosa en la escuela italiana que es cantar con la garganta abierta y sobre el aire. Entonces la idea es que todas las vocales que cantas estén desde las cuerdas, entonces se amplifica porque la faringe... Es el máximo resonador de nuestro cuerpo. Entonces te da una, un poderío en el, en, en el escenario muy especial. Y a la gente le sorprende mucho cuando, es, cuando se da la oportunidad de escuchar ese tipo de música. ¿Y tú en dónde vivo. estudiaste? Pues yo estudié en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Y uh -huh. en el Conservatorio Verdi de Milán y con maestros del Metropolitan Opera House de Nueva York.
1: Oye, a mí una maestra conchita, que era maestra de ópera, no recuerdo uh -huh. su apellido, eh, me enseñó a impostar, a hablar desde el estómago, a sacar aire, porque me estaba acabando las cuerdas jugales. Sí, esto es,
0: esto es bien <coughs> interesante. Por ejemplo, los locutores, los maestros y los actores son los mejores clientes de los foniatras. Uh -huh. Porque sí, hay que crear una resistencia. Al aire que reciben nuestras cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, el estar hablando estos dispositivos, la mayoría de la gente utiliza más aliento, entonces la laringe está muy alta. Claro. Entonces, la, la idea es que, por ejemplo, igual que cuando bostezas, mantengas una posición de la laringe baja y puedes hablar todo el tiempo sin cansarte, o dar una clase, o actuar, o hablar frente a un público sin necesidad de un micrófono.
1: No, yo cuando bostezo me puedo comer el micrófono. <risa> Oye, pero fíjate que te acuerdas de Rochón, de Enrique Rocho, ¿no? Que sí, tenía cómo una no, voz cómo increíble. No, cómo no. O Juan Ferrara, que hablaba todo así. Y entonces. Pero hablaba bajito, pero hablaba aquí con el micrófono así acá. Es. Entonces no usaba su, su aire, no usaba sus pulmones. Pero,
0: pero él tenía muy buena escuela, ¿sabes? Porque la, la, su mamá
1: uh -huh. venía
0: de, de todos estos actores españoles claro. que tenían esta capacidad de declamación. De hecho, el Conservatorio Nacional de Música se llama Conservatorio Nacional de Música y Declamación porque te enseñaban a hacer una especie de actuación hablada, lo que se llama recitare, los mm. italianos, que era literalmente como hablar a gritos, pero a la italiana. O sea, haciendo las vocales bien claras y las consonantes estrictas, que eso es así como que con lo que más trabajo y en el teatro te funciona de
1: una manera súper eficaz. Oye, ¿y cuándo vuelves a dar conciertos? Se nos va pues a acabar el Pues me voy,
0: me voy en, la, en la siguiente semana, voy a estar en Mérida, en el Congreso Internacional de... De cirujanos Ándale. Cantando un programa súper interesante de... Al corazón Es es bien interesante porque habla exactamente De que toda revolución empieza con una canción Y empezamos desde, el, desde Mozart Hasta canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milán. ¿Pero a poco te
1: sabes todas las letras?
0: No te imaginas Yo empecé en un grupo que se llama Los Verdugos del Tímpano Que cantábamos todo, Le dábamos a la palabra eclecticismo en la música lo, Su significado cabal